0: 弟兄姐妹早安。今天我们要继续看加泰书的信息。从过去几次我们谈到加拉太书，保罗用强烈的措辞来捍卫真理，严厉的指责传错误福音的犹太教的人，同时保罗也归正。这些听信错误福音的加拉太人，而保罗在前面的一章，第四章当中，保罗他又从旧约的角度，亚伯拉罕的两个儿子来告诉加拉太人，伊斯玛利不能取代以撒，也就是说，神与亚伯拉罕所立的约。不能够去取代神借着摩西所传的律法，在这两个比较之后，在最后他带进了这一段一到四章的一个高峰，他提到一件事情，就是我们是凭着应许来做儿女的，我们不是单靠行为，也不是单靠我们能做什么来换得这样的一个救恩。凭着应许，凭着神的恩典，凭着神说算我们为义，我们就是了。这不会因着你的行为有所改变，也不会因着环境而有所不同。要旧约当中有一个先知叫哈巴古，哈，他不是不是哈巴狗，哈巴古哈，提到虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果。橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内没有牛。然而我们要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。哈巴古先知的时代，是以色列非常不好的一个状况，非常不好的时候，内忧。内忧是什么？内忧里面自己，以色列人当中，犹太人当中。呃，没有葡萄树啊，什么都不发旺，而且拜偶像，各样的事情都有，外患，外敌环伺。再过没有多久，他们就被掳了、哦。所以在这样的一个景况当中，哈巴古先知啊，他讲了一句旷世名言，《哈巴古书》二章四节讲：“唯一人因信得生。”保罗引用了三次这一句话来讲到。因信称义的真理，因着信得以称义，因着信得以生活下去。保罗讲因信称义，因信得生。我们因着信以至于信，有很多的解释。但是我真的很喜欢一个解释，就是我们因着信而生活，因着信活着。我们每一天，弟兄姐妹，基督徒，哪一天不是因着信而活呢？哪一天不是因着信而过你的每一天呢？真的只有信心能够带来盼望，只有信心能带来我们活下去的动力跟希望。这是前面一到四章保罗在加拉太书大概谈到的内容。接下来进到第五章，进到新的一个阶段。这一个段落谈到的是盼望。为什么说第五章开始谈到的是盼望呢？一个因人因性称义，一个人因着相信耶稣基督，使我们进入这恩典之中。但你其实会发现，有许多的事情，似乎不像保罗讲的这么样简单呢，那么样的容易。实际上，我们在生活当中有很多的时候，你会遇到很多的困难。很多的时候，你会遇到软弱的时候，有没有？我们都不问啊，自己问自己：我们有没有软弱的时候呢？有没有软弱？我们需要好像被罪控告的时候呢？都有的。那律法还是定我们的罪啊！实还实在还是让我们感到灰心、失望、沮丧跟难过。那么保罗在一到四章讲这么多，那不就只是一个理论吗？那一到四章，你再回去从头看的时候，加太书只有六章，一到四章你会觉得保罗一直在讲的一些事情是什么呢？告诉你阴性诚意的一个真理，告诉你阴性诚意的理论。很多很多人现在有些人的、那个、学生啊，在做一些科学实验的时候啊，我、哦、最近我的孩子我在带他做那乐高机器人，那那那个、乐高机器人、啊。呢。看着他的说明书，一个一个一个步骤一个步骤，然后一个原理透过一个原理，这个齿轮带动那个齿轮，这个皮带带动那个皮带。看完之后感觉很简单，要做的时候奇怪，这个皮带不会动，那个齿轮不会动，啊，这个带动那个那个卷不动。理论理论，一到四章在讲的是理论，一到四章保罗用旧约，保罗用他。在加太人当中所看见的，保罗用耶稣基督所经历的这一切的事情，他的一生，他的生平，从旧约到耶稣基督，一直到第四章的最后结论的时候，他告诉我们是凭着应许做儿女，但是怎么做儿女呢？这才是一个很重要的一个关键。其实理论的东西啊，我们以前呢在神学院就好像讲说理论啊。在神学院上了上那么多年啊，上上课啊,啊，要交报告，要做各样的事情啊，那那啊啊,啊,啊,啊写论文啊，写完之后把这些论文你带到教会去试试看。<笑>我们的那个同学们哦，开同学会的时候讲说，理论早就封在冰箱里了，不知道冰到几年去了，一点都没有用的。带到教会去之后，这些理论啊，这些这些报告啊，一点都没有用的。可是理论有没有需要？有需要，没有这些理论，你就不能够在理论中获得你生活的经验，你就不能够在你的经验当中去查验理论是否是真的。弟兄姐妹，保罗也是这样子，一到四章告诉了我们一堆的理论，告诉了我们阴性称意的真理，告诉了我们怎么样不再靠着行为，而是靠着信心来得着耶稣基督的救恩。保罗信主之后啊，他是被光照了，是在耶是被耶稣在大马色的路上用大光啊照了一下，他也的确认识了这位耶稣啊，他也清楚福音的真理，但是他竟仍然在罗马书的七章二十四节，他讲了一句话，那真是我们常常有的祷告，就是我真是苦啊，谁能救我脱离这虚死的身体呢？他既然明白，那他为什么要这样讲？他既然知道耶稣基督的救恩不是单靠行为，不是靠着律法来称义，那他为什么要含苦啊？弟兄姐妹，这也就是在这一段经文。我读给你听啊，保罗在前后文啊，《罗马书》的经文，在21章的第二节这段经文，我读给你听。他讲说，我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我心里面的意识，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中有另外一个律和我心中的律交战，把我掳去。叫我服从那肢体中犯罪的律。接下来他又讲：“我真是苦啊，谁能救我脱离这起死的身体呢？”感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。读了这段经文啊，里面你一直听到一个字。叫做绿。弟兄姐妹，什么叫绿？绿啊，你可以很多解释啊。那我用最简单的讲，它就是一个存在的事实，一个存在的事实。你不会因为你看不见，你说它不存在；你不会因为你没有听见，你不认识，你说它不在。就好像一个很简单的东西啊。今天我们丢一张纸，放手，它永远都是往下掉，它绝对不会往上飞。这个叫什么呢？地心引力嘛。这就是一个律啊，这一个律不会因为你不认识它。你说，哎，地心地心引力是什么东西啊？有没有,有人跟我解释一下地心引力怎么产生的？有人可能熟读《地球与科学》的，那你可能可以解释。但是我想多半人我们不晓得它是什么东西，但是它就是存在。那个绿。保罗所讲的绿就是一个存在的事实，不是你认识不认识。你不认识它不在，没有它一样在。你认识它也在，你不懂它也在。弟兄姐妹，这就是一个绿。保罗说，这一个绿让它很痛苦。让保罗觉得他想要做善事，想要做好的事情，按着神的律法而行的时候，却是不能，因为心中有个律，那一个律就是肉体的律，跟我们内心的律彼此交战。这也就是保罗为什么他谈完理论性的东西，他要开始讲到另外一个段落。进到第五章的时候，我想一到四章讲的是理论，啊，就是一个律啊。进到第五章的时候，他要告诉你一个事实，就是你要怎么样把前面一到四章所讲的实践出来。我们在神学院讲，那叫实践神学。怎么样把在神学院学的东西，把我所告诉你的这些东西，把它活出来？我想活出来比学的更重要，不是吗？保罗他在这里讲第五章一开始，他就给我们一个很深的盼望。他说：“基督释放了我们。”第五章的第一节哈，基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶辖制。也就是说，我们已经不在律法之下。而是在恩典之下，我们有充分的自由，我们有完整的自由，是不再被律法所限制，不再在被律法所奴隶的，不要再被律法瑕制的你的生命。接着二节到十五节，他谈到了割礼与割礼完全不重要，因为那只是一个记号，一个传统的规定，一个律法的要求。如今因着耶稣基 督， 那个割礼已经不是行在肉体上的。罗马书二章二十八节到二十九 节， 我读给你 听： 因为外面做犹太人的不是真犹太 人， 外面肉身的割礼也不是真割 礼， 唯有里面做的才是真犹太人。真割礼也是心里 的， 在乎 灵， 不在乎疑文。这人的称赞不是从人来的，那是从神来的。保罗讲割礼不是外在的割礼，弟兄姐妹，如今我们所受的割礼是什么割礼？他说是心里面的割礼，外在的割礼看得见啊，知道怎么割啊？那心里的割礼怎么割呢？保罗讲一件事情，这个割礼啊是选民的记号。以外面看见的以色列人引以为荣嘛？以前我在前面几几次的提到加拉太书的时候，我讲到以色列人最引以为傲的，犹太人最引以为荣，就是割的那一刀。我就是选民啊，我就是以色列的，就是神所拣选的儿女啊。但是如今我们不受割礼啊。保罗讲，我们是受心里面的割礼，是在乎灵的。那怎么割？以弗所书一章十三节讲：你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。我刚刚讲，以色列人引以为傲的是什么？割礼。割礼是什么？是一个印记。是一个记号，好像割了那一刀。哎呀，我就特别圣洁，因为把脏的都割掉了。我就特别有荣耀，因为我是神的选民啊，我是神特别拣选的、欸。那如今我们不收割礼，那个割礼在哪里？不是割在肉上，是割在灵里面，割在心里面。同样有一个生命当中心灵里面的割礼。保罗讲，那叫圣灵的印记。神与人立约的时候，以色列人靠的是看见那个割礼的记号，但是如今不是，如今神所看见的是圣灵的印记，那个印记也叫也叫做记号。圣灵的记号在你的里面，我常讲。圣灵，圣灵，圣灵充满，圣灵内住，圣灵在我们的里面。你到底就是是充满，还是内住，还是怎么样呢？所以你要真的要知道一件事情呢、啊，圣经清清楚楚的告诉我们一件事情，就是没有圣灵的住在你的里面，引导你、光照你、带领你，没有人能够认耶稣是主的。弟兄姐妹，我必须这样讲。当你愿意来相信耶稣的时候，圣灵就与你同在，住在你的里面，使你愿意认耶稣啊。这是一个印记、啊，你口、口、嘴巴能够开口说啊，我要认识耶稣，我要认耶稣为主，那代表你是一个被圣灵充满的人，也代表你是一个有圣灵在你里面成为那印记的人。这是一个很重要的事实啊，弟兄姐妹，哥林多后书三章三节讲：你们明显是基督的信，借着我们修成的，不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的。写在哪里？不是写在石板上，乃是写在心板上，写在你的心里面。圣灵住在你的里面，写在你的心里面，所以外在的歌里啊，保罗讲一点都不重要了，一点也没有益处。我们不在，也不能靠着律法称义，而是要靠着圣灵。第四节讲加拉太书五章的四节也讲，我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意。第五节讲，原来在基督耶稣里受割礼，不受割礼全无功效；唯独使人生发仁爱的信心才有功效。靠着圣灵，凭着信心，活出一个仁爱的生活，一个爱人爱神的生活，这才有功效。那么，我们如何靠着圣灵？活出一个得胜的生命呢？第十六节，我们一起读一次好不好？第十六节，我们要一起读。来，请我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。好，到这里。保罗说：“圣灵和情欲相争，你们不要把情欲想成只是那些性啊、爱情啊，跟那些有关的。”保罗提到情欲的事情，事实上，它泛指着所有肉体的私欲。就是包括我们刚刚所提到的金银污秽、邪当拜友、上邪术仇恨、增进记恨、恼怒,怒结党纷争、异端嫉妒、醉酒、荒宴这一大串啊，乐乐等啊，真的很长啊。这些都是与圣灵相争的。那么在这一段的经文里面，我们所读的经文十六到二十六节里面，他提到两个很重要的词。第一个就是顺着圣灵，第二个就是放纵肉体，两个相争嘛。保罗就提到两个词来形容他，一个叫顺着圣灵，一个叫放纵肉体。圣灵跟肉体情欲相争是敌对的，但是保罗提到圣灵的时候，他讲你们要顺着，你注意这两个字哦。顺着，这好听起来比较软性啊，顺着你啊，顺着我哈，顺着你走啊，跟着你走啊，他有一点跟着的意思，比较软性。可是呢，他提到肉体的情欲的时候呢，他用了两个字叫放纵。放纵就是你觉得他就是。呃、欸，这些很不好形容啊。我我我用一个比喻，就是好像石门水库啊。水，你你有看过石门水库泄洪的时候吗？有没有人去看过了？哦，不是不是、欸，之前不要笑，不是到二楼去尿尿泄洪的时候啊。泄洪的时候不是我们尿尿石门水库泄洪、啊，是真正的水库泄洪的时候。那个闸门一开、啊，哗，砰！那个整个下去、啊。他原文的意思就是有一点那个意思，就是你哭也动袂掉，啊啦，就整个放进去，啪就下去了。那个意思、啊，顺着跟放纵啊，其实一个是很软性的，一个比较，呃，你觉得就是软软的啊，我顺着你啊、哦，放纵它就就这就,就是一个很强硬的、比较强性的一个词、啊。他为什么用这两个词呢？我们把后面两句话，保罗提到有关肉体跟圣灵的词，再连进来一起看的时候，你大概可以理解保罗为什么这样讲。第十九节，保罗讲到情欲的时候，他讲说那是显而易见的；而保罗讲到顺从圣灵的时候，后面保罗二十二节讲，圣灵所结的果子，两对词，一个是圣灵要顺着，然后结果子。第二对词是情欲会放纵，然后呢，他讲说是显而易见的。两对子你把它连起来看的话，放纵肉体的情欲，它是显而易见的。顺着圣灵而行的，是要结果子的。当你这样连起来看的时候，保罗到底在说什么？我举个例子，肉体的情欲，弟兄姐妹，肉体的情欲，你觉得需要教导一下吗？我觉得肉体的情欲哦，不需要教，对不对？也不需要特别培养啊，要更不需要酝酿那个情绪，对不对？要肉体的情绪就是随时随地它都在我们的肉体当中。你想要大发雷霆的时候，你不需要酝酿一下，你要发脾气的时候，我说我去跑旁边酝酿一下发脾气的情绪再来，我俩一酝酿啊就没有了哈。你要发脾气的时候就是直接就发了嘛。你要大声讲话要飙骂人的时候。你也不需要说，哎我去培养一下那个骂人的情绪，而且我去想一想怎么骂人，你一开口就是噼里啪啦连珠炮，很厉害的，对而且那个比祷告还快，对不对？啪啦啦一直一直骂下去。了。学们，我再举一个例子，你嫉妒的时候啊，里面有讲到一个嫉妒的情欲、肉体情，有一个嫉妒，你嫉妒人的时候，你需不需要？培养一下感情啊！我跟嫉妒培养一下感情，那嫉妒啊，那实在是一个很恐怖的东西喽。那个随时啊
1: ，油然而生
0: ，而且那个好像一个点火线啊，你那个耐打一打，啪，就直接点燃了，很快的。你恨不得对方马上失败啊！我举一个例子哦，就我。里面有有一个提到叫做增进，刚刚讲的那些提到一个增进。下礼拜国小要考试了啊、哦，国中的已经考完了，国小要考试了。如果你的孩子啊，那考完试啊，拿着一张考卷回家，那考的分数啊，九十八分，好不好？好啊，考九十九分好不好？好，当然好啊，好的不得了啊！而你心里面想想的是什么呢？你下一句话会想什么呢
1: ？对，
0: <笑>你还会有第二个想法，就是，哎、欸，阿、啊，你同学考的怎么样？会不会啊？你考九十八分、九十九分，你还会想一下，哎、欸，你同学里面有几？老师现在都有很厉害的东西啊，盖一个章啊，九十九分的五个，九十八分的八个，一百分的十五个，糟糕了，<笑>你知道吗？那个增进吼，实在是很厉害，令你我一点都不需要培养一下情绪。马上九十九分、九十八分，应该很好了，应该、啊、太好了，痛哭流涕也可以考九十九分、九十八分了。等一下，你同学考了怎么样？考考一百分的有几个？马上想到你啊，你他的同学考了如何？哎，这就我们呢、啊，我们常常会这样子啊。你这真的是一点都不需要培养，那肉体的情欲啊，这叫增进。不要放纵肉体的情欲，不要放纵肉体的私欲啊！这些私欲就好像肉体的老我一样啊，那个已经被你操练得很习惯了、啊。要发怒啊，马上就怒了、啊，因为你已经操练二十年、三十年、四十年了、啊，很厉害了、啊。那个已经成为你内在。哦、我们我很喜欢一个一个一个牧师讲的哈，曹立忠牧师讲内在的生命。其实我们内在的生命就是发，就是恼怒、忌恨、嫉妒嘛，而且就真正内化在我们的里面的。而弟兄姐妹，保罗却告诉我们，不要去放纵它。我常常有时候啊，自己发完脾气啊，我自己又痛苦很久。就你一一一个没有办法节制，没有办法控制自己的时候，一个。火气来的时候啊，从你里面一点燃了、啊。可是当下、啊、真的、啊、用句这讲台不适合讲，那我我我我我还是把它讲了、啊、就你当下你就很爽、啊，可是你回头回到家里面自责的不得了，我觉得很痛苦啊。你觉得发那个脾气有益处吗？没有。你发那个怒气有益处吗？没有。你只是在那个持续的痛苦、自责跟内疚的当中，我越来越我觉得啊、喔，我一直在操练一个功课，就是真的不要轻易发怒。这是圣经告诉我们的，真的不要轻易发怒。你一发怒啊，痛苦了啊、喔，不止对方啊，对方被你彪骂完了、喔，你发怒完了、喔，给人家灌上那个情绪之后，他很难过、啊。可能他有错没有错了，他很难过。可是你里面啊，你也自己受内伤，不是吗？而且伤很久啊，弟兄姐妹，我就总觉得那是一个很没有智慧的一件事情。包括我刚刚讲的，我就自己也试过好多次。那个我常常去接我孩子下课，接下课的时候，他一上车，很高兴的拿着考卷跟你讲说：“爸爸，我考一百诶八十九十分，九九十八分，九十六分的时候，就说，得、欸、看完很、啊、很好。那、啊、你同学考怎么样、啊？当然，他没什么感，他不不会有太不会反应给你什么感觉嘛，他可能只是淡淡的。”也不错啊，很好啊。有，那你你你你你会追问下一句话，有没有可能考一百分、啊？呢？那意思就是你不好，不够好嘛，不是吗？但是你从来就因为你的那一句话，其实我,我后来我想想，我不问了，问了、喔、让孩子们他觉得压力很大。下一次，那九十九分事实上很好嘞、欸，对不对？九十九、九十八已经够好了。但是因为我们的差那个一分两分呢、啊，你把压力灌在他头上啊。你没有看见他在考试前一两个礼拜努力的成果，你是因为他那一分两分，你把他打败了，你知道吗？不要用那一分两分了、啊，没有没有满分，你就把他定罪了。应该是更多的去鼓励他，看见他过去一两个礼拜，甚至上半学期他的努力的成果。下个礼拜要考试了、啊，家长们也是啊，我多多鼓励你的孩子，看见他努力付出的成果，不要差，因为那个分数啊，去定你孩子的罪啊，他会难过的。我已经很努力了，啊，我就差几分都没学。你会觉得我不够好，用钱没？不要这样子，这就是一些一些肉体的情欲所造成，带给我们的亏损，让我们很难过、很自责、被控告，这都是不必要的。所以保罗要我们顺着圣灵而行。每次我们放纵肉体的情欲，事实上，圣灵就在我们的里面，会有一个提醒：不要放纵肉体的情欲，要顺着圣灵而行。不要让肉体的情欲让我们陷入控告之中，陷入痛苦懊悔之中。那有时候我们就是会啊放纵嘛，让自己不顺着圣灵而行。所以保罗告诉我们，不要消灭圣灵的感动。是啦，放纵肉体的情欲的时候，那个感动的确是被消灭了，但圣灵它却是持续不断的在感动。否则你就不会自责，不会难过，不会感到任何的那一些忧伤了嘛。顺着顺灵的感动，保罗讲要结果子。为什么保罗用这两个词“顺着”跟“结果子”呢？那天我记得我，我我不知道前几次有一次提到，我家开始在种花花草草，我现在开始拈花惹草，那。结果如何呢？我跟各位报告一下，第一批种的哦，你还记得哦？我种了薰衣草，我种了洋甘菊，哈啊，后来只有洋甘菊幸存了。但是呢，现在呢，我只能讲说，全部腰斩，通通枯萎了，死光光了。那我不死心啊，我又去买了一些种子。这是想说，洋甘菊啊、薰衣草这些很难种啊。我种些比较，问了人人家花艺那个那个卖卖种子的、啊，什么比较好种？我他说，那你就种种甜椒啊，种种辣椒啊，种种番茄好了。他说这比较好种，我就买回去。哦，这次我更小心了、啊，上次是已经很小心了，但是第一次啊比较不注意那个水量，哦、所以我就特别刻意控制水量。该浇多少就浇多少，一天浇几次，什么时候浇，控制得很好。感谢主啊，终于发芽，长成小苗。哦，我们真的是从来没有那么开心过啊！种种，全家都很快乐，看到那个小苗，一天进门就要拍一个照。哎呀，长了一点点多长一公分了，很高兴啊。然后呢，孩子们呢，常常就问我说：“爸爸，我们什么时候可以吃辣椒？”什么时候可以切番茄来吃啊？哦，我就想说，哎，这个我实在很难回答你。说实在，我也不晓得它到底什么时候才长得出来，就是等等等。但是我们能做的是什么呢？就是认真的浇灌嘛，就是认真的按着时候浇水啊，然后按着时候该撒一点有机肥啊，就给它撒个两三颗。其他的事情呢，就是等。就是等候，顺着圣灵结果子，有这样的一个意思哦、喔。就我们的生命，其实就好像那小种子一样，你播种种今天种下去，我告诉你,你不会，明天就有就就有果子吃啊。今天种辣椒，明天不会吃吃辣椒，辣椒炒年糕啊。种下去就是等，一天一天慢慢的等，一天一天该做的事情你做好。要浇水就浇水，要施肥就施肥，要松土你就松土，慢慢的等，就是等候那个发芽、成长、结果嘛。顺着圣灵撒种，也就是这样子啊。一天又一天，一次又一次，我们会面对各样的挑战。你生活当中。圣灵与情欲相争，你肉体情欲一起来的时候，当你想要发怒的时候，当你想要嫉妒的时候，当你想要比较的时候，当你想要结党纷争的时候，你就告诉自己，顺着圣灵而行，我要结出那仁爱的果子，我要结出那圣灵所结的果子，一次又一次的，慢慢的胜过他，有没有？没有一天半成。我常常讲，罗马不是一天造成，我们的生命也永远不是一天浇下去，总是栽种下去，你明天就成长了。但是你有一件事情可以确定的是，当你顺着圣灵而行，你是走在一条对的道路上。如果你是走在对的道路上，你就可以很平安、很放心、很大胆、很自由地过你的每一天的生活。不要去紧张、害怕、恐惧、惧怕。你今天做是不是讨神的喜悦？只要一天一天等候神，让你生命中的种子结果成长。那么，如何知道是圣灵的引导呢？如何知道你生命中你是走在对的道路上面呢？保罗讲有一些事情，就是我们常常读到的所谓圣灵的九个果子。温柔、仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。后面有一句 话， 我们常常不太注意。他讲 说， 这样的事没有律法禁止。什么叫没有律法禁止 呢？ 就是你做这些事 情， 你可以很放胆的去 做， 你可以很自由的去做。保罗一直在强调一件事情：，是基督徒的生命是一个自由奔放的生命。但是，自由是做这一些事的自由，你可以做的无限制的去做，让你的爱更大，让你的喜乐更大，让你的生命结出的果子更大。弟兄姐妹。如何结出圣灵的果子？如何明白圣灵所教导我们、引导我们呢？如何知道圣灵怎么引导我们呢？所有的事情，圣圣经是你唯一的依归。没有一件事情，圣灵告诉你的会跟你所读的圣经有所冲突。我们多读圣经，多认识神的话，我们就更知道如何来行。所以保罗讲到的这一些圣灵所结的果子，你可以更有仁爱，仁爱就是你可以更多的爱人呢、啊，更多的爱神。你要尽心尽心尽力尽意爱主你的神。其次也相反，就是爱人如己，仁爱可以爱很多的人，更多的去爱人，爱神的心。第二个是什么呢？第二个是喜乐，你可以更多的喜乐。你可以有很多的喜乐，喜乐是什么？有很多的解释了，但是我常讲啊，快乐是很短暂的，快乐一下就过去了。但是喜乐可以持续的不断，那像是一个活水江河，从你的里面是活水，不断的涌出来的。那我觉得什么是喜乐、啊？喜乐有一个很重要的意义，就是我真的知道有一位主。他无论如何，无论我今天过得怎么样，无论我的环境如何，无论我的境况如何，无论我面对什么样的困难跟挑战，我知道他是得胜的，我知道他是与我同在的。好像今天所唱的诗歌，他与我同在。我难过的时候，他与我同悲；我,我,我快乐的时候，他与我一起同喜、啊他是那么样的爱我，为我舍己，而且有一件很重要的事实是，圣经告诉我们，他不撇下我们。他所爱的，他就爱到底。这是我喜乐的来源。你呢？我知道他与我同在，他爱我就爱到底。这是我一个喜乐的来源，因为我没什么好怕的嘛。虽然有时候我们会遇到难过的事情呢，遇到一些。不开心的事情，但是你知道，我的神，我的主，他都知道，而且他一定是站在我这边，你会很开心，你心中会充满了喜乐，他不会离开你，他不撇下你成为孤儿，他要与你同在，直到世界的末了。这是你喜乐的来源，不是外面。今天很高兴哦，呃，元旦又快到了，圣诞节又快到啊，收到礼物很高兴，那一下子。但是你可以说到耶稣基督成为你生命中，成为你的救主，成为与你同在的主，那个喜乐就到永远了。这是你喜乐的来源，因为你有根据，你有盼望。你也可以更和平，这是真的。我常讲了，刚刚也讲过了。我真的自自己、啊，我以我自己为例子，我真的觉得、啊、知道那个和平的力量是很强大的。就你。当我们顺着圣灵而行，你经历那一个和平和睦的力量，哎，那真的是很棒的一件事情，是很强大的一件事情。你可以让你的家庭、你的生活、你跟人与人之间的关系啊，越来越好，越来越棒啊。然后那个真的，我我我我我我我不不知道怎么形容，但我觉得这是一个。太棒的事情了、啊！你经历圣灵赐给你、引导你的、给你的那个和平的果子，哦，你会发现这真的太好了。你会在你的每一天当中经历神所赐给你的那个平安，真实的平安。你也可以更多的忍耐。忍耐是什么呢？哥林多前书十三章第四节，这我们都很熟的。爱是恒久忍耐。又有恩赐，很久忍耐，很久忍耐，你把它可以翻成另外一个方法，就是不断的受苦 ，long suffering， 不断的受苦啊。所以呢，忍耐本身呢，它就是一件苦差事嘛。那这苦差事，你要怎么忍耐呢？没有人愿意吃苦的，没什没什么人想要吃苦的。既然是苦差事，我干嘛忍？干嘛干嘛干嘛做呢？但是弟兄姐妹，你要知道啊，保罗讲啊，肉体与情与圣灵相争啊，真的不是因为你肉体想吃苦啊，你肉体早这早就不想吃苦啊，但苦的不得了，人嘛、啊，有的时候忍得忍个半死。啊。人一被得罪，一被冒犯，一受受了委屈，我告诉你，就受不了了。没有人愿意忍耐的。甚至我觉得啊，这果如果真的要把九个果子啊，把它排列一下，什么最难结？我觉得忍耐最难，难难的不得了。不是不是讲说忍忍无可忍就不要再忍，而是忍无可忍继续忍下去，很久的受苦，不断的受苦。因为很久忍 耐， 忍耐跟恩慈 啊， 通常是相伴的。恩慈是什 么？ 当你有恩慈的时 候， 你才能够忍 耐； 当你能够以恩慈待人的时 候， 你才能够真正的忍耐。我举一个例 子， 时间不 多， 我举一个例子。耶稣在十字架 上， 他做了一件事情。他讲了七句话，其中有一句话，他把恩慈跟恩典讲得很清楚。耶稣在十架七言中有一句话讲，当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得，他们不晓得。”耶稣以恩慈待他们。换句话说。就是不定他们的罪了啦，耶稣讲啊，他赦免他们嘛，不要定他们罪了。为什么？因为他们所做，他们不知道。那换这这，你你再想想哦，这叫恩慈待人。耶稣不再定他们的罪，这叫恩慈。但是这些人以后会不会因此得着救恩的恩典呢？圣经没写嘛，我们也不晓得这样你就很很容易直接把恩慈跟恩典分得很清楚，对不对？恩典是白白得来的，是耶稣在十字架上所做成的。你得着了恩典，得着耶稣在十字架白白为你舍命的恩典。但是恩慈却是不定人的罪。保罗不讲说爱是很久忍耐又有恩典，为什么？因为恩典我们不能给、啊、我们没有人可以给得了恩典。但是恩慈，我们却可以做得到。你不再定人家的罪，你看见别人得罪你的时候，你看见别人好像冒犯你的时候，你自己受了很大的委屈的时候，但是你可以祷告的是主啊，赦免他们，我心里面原谅他们，这叫恩慈。当你有恩慈的时候，你恩慈待人的时候，你知道，你跟忍耐的果子就结出来了。你可以结出那个忍耐的果子，因为你恩慈待人。你也可以更有良善。你要什么是良善吗？良善啊，不是什么都好。我以前很多人讲说，我我叫好好先生但但讲难听一点，就是一点原则也没有。可能我现在还是哈，有有有人在笑我哈。可能我现在还是哈，但十篇二十五篇第八节讲耶和华是良善正直的。他讲了神是良善正直的。下一句话他讲，所以他必只是人走正路。良善不是。什么都没关系，良善不是看到你做错了我都爱、哎、没关系。良善是好像神的良善一样，只是人引导人去走正路，这才叫良善。否则啊，你看一个人走错了，都快掉进坑里面了，都快摔死了，你说还没关系？你看见你的孩子骑脚踏车往马路上冲了、啊，你告诉他、啊、没有关系。对不起，这不叫良善，啊，这叫害死人呐、啊！良善是真的为人好，你希望人活得更好，你希望人走在正路上，你希望人能够因着圣灵、因着耶稣走在一条对的道路上面，可以经历神的恩典、祝福、慈爱、美好。你告诉他，你这样做是不对的。这才叫良善。你也可以更信实，信实就是说话算话，一个守约定的人。为什么呢？因为我们的神呢、啊、是守约施慈爱的神。守约啊，也不只是人跟人之间的守约啊。我更喜欢提到一件事情是，我们跟神的约定。你知道你跟神有约定吗？当你受洗归入耶稣基督的时候，牧师都问你几句话：你是否愿意相信耶稣成为你的救主呢？啊，你说阿门啊，那你就盖了一个章了。牧师又问你第二句话：你是否愿意一生跟随耶稣，让他成为你生命的主呢？啊，阿门，又盖章了。你已经约了两个约了。神是守约、是慈爱的。神看你盖了那两个章，你讲了那两个阿门，他就爱你到底啊。他就与你同在，陪伴你，知道世界的末了、啊。那弟兄姐妹，你我呢？我们也需要这样子跟神守约、啊。下一个是温柔，温柔不太好解释，它原文叫谦卑。我想有一处的经文啊。可以同时把温柔跟谦卑都一起解释，《马太福音》十一章二十九节，我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得安息。温柔，温柔就是谦卑。我我觉得不是外在。说话大声小声的问题啊，有人讲话很小声，很你说啊，讲话很温柔，但是如果是外在表现的温柔的话，那我想，耶稣大概是最不温柔的人啊，因为他面对法利赛人，好言辞犀利。他到圣殿去洁净圣殿的时候，他们把那些呃在圣殿做买卖的全部翻倒了，翻倒那一些做买卖的。我个人觉得，温柔是一个内心的状态，是一个让人稳固的力量。好像耶稣讲的：“我心里柔和谦卑，你们要当负我的恶，学我的样式，我就使你们得安息、啊、安息是平静，安息是安稳，安息是使人感到放心。”温柔就是这样子、啊，让人感到平安，让人感到放心。跟你在一起，我不会时时刻刻很惧怕，好像做了一点小事、哎呃，惹你生气哦。不会，你会很自在的，在跟人的互动当中，跟弟兄姐妹那个互动当中，那叫温柔，给人安定、平安、放心的力量。那么叫温柔，最后一个果子叫做胜利，叫做节制。节制就是自制了。箴言十六章三十二节讲：不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城。保罗也讲，他是攻克己身，叫身服我。可见得节制啊，真的不是一件容易的事情。有时候我们高兴一高兴啊，就嗨过头高兴过头，那个叫乐极生悲有时候我们发怒啊，就怒过头其实，过犹不及，都不是很好那我们就依靠圣灵，依靠主，让我们在凡事上都能够有所节制，在任何的事上，请听我讲。凡事都有节制，就是不是只有一些好像你觉得需要节制的事上，而是凡事都有节制。弟兄姐妹，我们很快的把第五章看过，感谢主，我们真的需要顺着圣灵来结果子，让我们一生在我们的生活当中，每一天我们能够经历那圣灵带给我们的平安、喜乐、和平与忍耐，让我们能够得着圣灵加给我们的力量。而顺着圣灵而行，活除荣耀主得顺的生命。我们一起祷告，请敬拜团到上面来。天父，我们在你面前，我们向你献上感谢，谢谢你，你赐给我们圣灵，成为我们生命中的。呃，印记，让我们活在你的圣灵的当中，让我们活在主你圣灵的里面，使我们能够过一个得胜的生活。主，愿你与我们同在，赐福保守我们，让我们更多的渴慕你，更多领受从你圣灵而来的光照、引导与带领。谢谢你，我们将祷告奉耶稣基督的圣名。阿门，好吧，我们一起起立，用这首诗歌来敬拜我们的神，来回应神的
1: 话。圣灵，我们真欢迎你来。圣灵，我们真欢迎你。圣灵我，圣灵我们真欢迎你。求你圣火焚烧我们。我们放下世上所爱，只唱说真深,深刻，努力。亲爱神灵，我们欢迎，亲爱神灵，欢迎你来创造圣灵，我们欢迎你。神灵，我们正欢迎你，是的主啊，我们欢迎你。神灵，我们正欢迎你，求你的灵火焚烧我们，求你的灵火焚烧我们，如今我们放下。世上说爱，举双手，举双手，深深刻入你。亲爱的神灵，亲爱的神灵，我们欢迎，我们欢迎，亲爱的神灵，灵欢迎你。承诺再次神灵，我们欢迎你，阿门，阿门。神灵，我们真欢迎你，主的主啊，圣灵欢迎你。神灵，我们真欢迎你，求你的圣火分散我们，求你的和火焚我们。我们放下世上所爱，是为了主爱。举双手，声声渴慕你，敬爱神灵。我们欢迎，敬爱神灵，欢迎你来、啊，神灵，我们欢迎你，神灵，我们。神欢迎你，哈得雷亚斯的神你，我们神欢迎你，愿你奇妙同在，愿你奇妙同在，神明将你心意教导，你的儿女顺从你，顺从你，顺从你。引导，敬爱神灵，我们欢迎，阿门，主啊，敬拜圣灵，欢迎你来。第三节，圣灵，我们欢迎你，圣灵我你，圣灵我们真欢迎你。是的，主啊，圣灵，欢迎你，圣灵我你，圣灵我们真欢迎你的旨意今日来成全。愿你注意尽力成全，在我身上完成新的工作，相扶你，相扶你，毫无保留。亲爱的神你是的，亲爱的神灵，欢迎欢迎,欢迎你，亲爱的神灵。欢迎你来福，亲爱的神灵，我们欢迎；亲爱神灵，我们欢迎。阿门，路亚，我们欢迎。亲爱神灵，欢迎你来，亲爱的神灵，我们欢迎你。亲爱神灵，我们欢迎。亲爱神灵，欢迎你来。的主的主我们在你面前，主我们赞美你，主我们向你祷告，主愿你的圣灵充满我们，主要带领我们每一天的生活，引导我们，充满我们，浇灌我们，使我们顺着圣灵而行，也愿你加给我们力量，让我们每一天。都能够经历主你加给我们的力量，顺服你顺灵的力量，行出那荣耀你得胜的生活。谢谢你，赞美你，愿你继续带领你的教会在这地来荣耀你，在这地来传扬你的福音，在这地彰显主你的荣耀。谢谢你，我们赞美你，愿你得着一切当得的荣耀。谢谢你，因为你是我们的主，你是我们的神，全地都应当来称颂你。谢谢你，赞美你。我们将祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。告诉你旁边的人，要顺从圣灵而行。